0: Wow, guten Morgen miteinander. Hallo, herzlich willkommen hier von meiner Seite noch. Ich jetzt sofort einsteigen in die Celebration, respektive die Message. Und, äh, wir haben uns Freude für diesen Morgen, weil ich glaube, es wird sehr ein sehr kraftvoller äh, Morgen sein. Wenn wir über Gnade reden, Gnade der äh, Grace, Amazing Grace, ist nichts anderes als Gnade. Gnade ist die unverdiente Gunst von Gott. Die unverdiente, ich kann nichts verdienen, ich kann es einfach, ich kann es nicht, nicht verdienen, ist unverdiente Gunst von allmächtigen Gott über dem und meinem Leben. Und jetzt heute Morgen, was ich machen möchte machen mit dir, hier so eine Flipchart ähm, mitgenommen und zwar möchte ich am Anfang ähm, eine ganz kurze Einführung machen und dann möchte ich dir jetzt das Bild von Taufe brauchen, für wie einen ein Aspekt von Gnade erklären. Wir werden in Matthäus starten, dann, dann zur Apostelgeschichte über switchen und am Schluss hoffe, ich, macht das dann für dich extrem Sinn und dann ich persönlich glaube, dass Jesus wirklich zu dir redet und dass du eine Begegnung wirst haben mit Jesus heute Morgen. Und für das werde ich beten jetzt am Anfang, dass wirklich Jesus dir begegnet, dass du eine Erleuchtung oder eine Erkenntnis eine Berührung mit Jesus haben kannst. Yes. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für den Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen mir begegnen willst. Ich danke dir einfach, Jesus, dass deine Gnade etwas ist, wo, wo, wo mir einfach Kraft gibt, wo mir Energie gibt. Deine Gnade ist so, ist so, ist so grösser als mein Verstand. Und ich danke dir einfach dass du heute Morgen redest. Heilige Geist, ich bitte dir, dass du heute Morgen redest. Ich bitte dich, dass du wirkst heute Morgen, dass du mit deiner verändernden Kraft kommst und dass du Sachen freisetzt an diesem heutigen Morgen. Amen. 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 Das Thema von heute ist, Gnade ist unendlich kostbar. Das ist die zweite Messe, Gnade ist unendlich kostbar. Und das letzte Mal ist es völlig, hat es geheißen, völlig kostenlos. Genau also, das ist etwas, ich kann nicht etwas zahlen dafür. Und ich hatte dann das Bild von dieser Frau, die sie wollte steinigen. Wollten. Und die Idee war, dass Jesus tut sich wie auf, auf, auf die Augen, begegnet auf Augenhöhe. Also Gnade ist etwas, was uns auf Augenhöhe begegnet. Gnade ist etwas, ist Jesus, was uns auf Augenhöhe begegnet. Heute geht es darum, es ist unendlich kostbar. Ist. Und das, was krass ist an diesem Ganzen, sag mal, Erlösungswerk von Jesus, der Gnade von Jesus ist, es ist so ein, ein, ein all-inclusive package. Also Jesus hat nicht nur, ist nicht nur auf die Erde gekommen und ans Kreuz gegangen, gestorben und wieder auferstanden, damit du und ich ein Billet bekommst. Also ich bin morgen mit dem Bändler hergekommen, ein Billet beim Automat rauf. Also Jesus hat nicht nur mir ein Billet gegeben, dass ich in den Himmel komme, sondern das, was er gemacht hat, seine Gnade ist so viel umfassender. Seine Gnade ist etwas, was mir im Alltag hinne, hilft, das Leben, was mir hilft. Und ihr das, das, das Bild braucht das All-Inclusive Package oder die zwei Bilder da. Das ist, das ist was wir assoziieren. Wenn du All-Inclusive hast, dann ist etwas, es wird für dich gesorgt. Also du gehst her. Du bist, ähm, du hast Ferien, du bist am Meer, du hast genug zu essen, du kannst so viel trinken, wie du willst. Es gibt Leute, die das lieben. Andere, andere Längweilen, das würde gerne etwas machen. Aber die meisten Leute lieben das, weil sie sagen, hey, das ist ja etwas, das wird für mich gesorgt, ich muss mich nicht mehr kümmern, da habe ich genug zu essen, da ist alles geputzt und gemacht. Und ich, ich muss... es, ist wirklich, es geht mir einfach gut. Und ich persönlich glaube, es gibt gewisse Analogien zwischen dem All-Inclusive-Package. All also die Gnade von Jesus ist, dass du und ich, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dass es mir gut geht. Dass er, dass ich genug habe, dass ich umsorgt werde, dass ich befähigt werde, ein Leben zu haben, wo nicht nur ein Durchschnitt ist, sondern übernatürlich ist. Und ich werde dir am Anfang das Bild von der Taufe brauchen. Ich habe dir ein Bild mitgenommen. Und zwar, Taufe hat eigentlich drei Elemente. Das Erste ist, wenn du irgendwo unterwegs bist und noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann, dann ist ähm, der Heilige Geist am Menschen dran. Also, beispielsweise, ich bin letzten Freitag am Abend, bin ich, ähm, im, äh, im, am, am Hockey-Match Und das war, ähm, ein Messungserlebnis gewesen, <lacht> weil sie verloren haben. Aber wir sind dann noch ein Glühwein trinken, mit dem Krieg zusammen gewesen, das war mega gefakt, haben einen coolen Abend. Gewesen. Und dann haben wir irgendwann Hunger bekommen, sind wir einen Kebapschuppen gegangen und dort sind wir uns so einem Mann begegnet, der ein bisschen Herausforderungen hat im Leben. Und 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 wir haben dann schlussendlich für den Mann noch gehabt. Und das ist so eine Art, wie der Heilige Geist Menschen begegnet. Also das heisst, der Heilige Geist, das ist das Erste, wenn ein Mensch Jesus noch nicht kennt, der Heilige Geist, Heilige Geist, tauft Menschen, Menschen zu. Zu. Ah. Ja. So schon erlebt, wenn du, wenn du, wenn du studierst und er ist irgendwie, kommt, ist, ist der Dozent, der konnte er tut etwas schreiben, dann putzt da irgendetwas, dann putzt er es nochmal so halb. Und er kannst du fast nicht mehr lesen und fast nicht mehr draus, wenn er jetzt ist. Genau, darum das ist es schön sauber machen für dich. Zu Gott. <lacht> also das ist der erste Punkt. Der, He der Heilige Geist. <lacht> genau. So sieht's auch wieder aus, gell? Also der Heilige Geist ist der, wo wo Menschen, das ist ein Aspekt von Gnade. Der Heilige Geist ist der, wo wo Menschen zu sich herzieht. Wie macht er das? durch dich und durch mich. Also er braucht Menschen, mehr, meistens Menschen. Es gibt auch in arabischen Ländern, wo, wo der Heilige Geist, wo Jesus direkt Menschen begegnet. Aber oftmals begegnet, begegnen Menschen, also Christen, du und ich, wir, wir sehen, treffen Menschen und erzählen ihnen von Jesus. Der zweite Teil ist nachher, das ist der zweite Teil von der, von der Taufe, kommen komme auch auf das Sprechen, das ist nachher ähm, Jünger, wenn wir Menschen sind, die Jesus kennen, Jünger, Taufen, Menschen mit Wasser. Das ist das zweite. Der zweite, zweite Teil der Taufe ist, wenn, wenn Menschen, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dann, dann, wenn wir zu jünger werden, dann haben wir mit Aufgabe, wir sollen Menschen taufen. Wir sollen Menschen zu jünger machen, also im Namen vom Vater, vom Sohn vom des Heiligen Geist. wir sie taufen. Und das Letzte ist nachher, und das ist das, was ich vor allem darauf auswählen gehe, ist das dritte. Jesus, äh, jesus, jesus jesus tauft mich mit dem heiligen geist so also. Das sind so die drei Teile, das sind die drei Aspekte der Taufe, Wenn ein Mensch tauft wird, dann gibt es eigentlich die drei Elemente in der Taufe. der erste Vers, den ich für dich mitgenommen habe, das sagt im, äh, Matthäus 3, Vers 11, wer umkehrt zu Gott, dann taufe ich mit Wasser. Das ist was Aber nach mir wird einer kommen, der viel mächtiger ist als ich, Jesus. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe nachzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also, das ist, wenn jemand umkehrt zu Gott, dann werdet mir ihn mit Wasser taufen. Und Jesus, der, der ich nicht einmal würdig bei ihm die Schuhe aufzutun, der ist mit uns mit dem Heiligen Geist taufen. Jetzt die Frage ist, wie passiert einen ein Umkehr? Wie kommen Menschen, wie kehren Menschen um? Und dort hat im ersten, Korinther 12, Vers 13 heißt: denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also das heißt, mir hei von dem Geist von Gott haben jetzt trinken bekommen. Das ist das dahin, Das ist echt nichts, anders als der Irgendein ist an einem Punkt XY Y von dem Leben oder von meinem Leben ist der Heilige Geist uns begegnet und hat uns die Augen aufgemacht und mir haben gesagt: Hey, krass! Ich wollte ich will mit Jesus leben. Ich will mit dem Jesus zusammen sein. Also, wir haben von außen wirkt der Heilige Geist und führt einen Menschen zur Umkehr. Ein Mensch, die Menschen kommen von aussen und, und, und führen so Menschen zu Jesus. Das ist unsere Vision noch. Wir als Eisen, wir führen Menschen zu Jesus. Wir haben VIP-Lifestyle. VIP-Lifestyle ist genau das. Der Heilige Geist, der in mir innen wirkt, wird nachher dazu führen, sie haben jemandem Mangels von Jesus erzählen, ein Wort von Erkenntnis hat oder whatever, und ein Mensch wird plötzlich nach so, zu Jesus kommen. Das ist genau das, was wir gemacht haben in diesem Kebab-Shop. Wir haben dem Mann ein Stück weit von Jesus erzählt, wir haben für ihn bettet. und genau so ist er von außen ist, ist der Heilige Geist durch uns durch, hat zu diesem Mann nachher gewirkt. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Ähm, Amazing Grace führt Menschen zur Umkehr. Und das ist genau das, was wir machen. Wir führen Menschen zu Jesus. Also wir, wir haben Menschen, die wir in die Kirche mitnehmen, wir haben einen VIP-Lifestyle, wo wir Menschen zu Jesus führen. Also, das ist wieder der erste Teil von der Taufe. Ich habe die Woche etwas erlebt, das war für mich so, so cool. Gewesen. Und das ist eigentlich die Sehnsucht von jedem, von, von Gott, das ist Gottes Herz, das dafür schlägt, für jeden einzelnen Mensch. Ich bin die Woche spazieren, bin gelaufen, bin auf dem Chassel gesehen, die Sonne hat es war wunderschön. Gewesen. Und ich hatte dort einen Moment gehabt, mit Jesus, einen ganz, ganz persönlichen, engen, intimen, schönen, wunderschönen Moment. Und in dem Moment, wo ich mit ihm geredet habe, über ganz verschiedene Sachen vom Leben, und, ähm, und, und am Schluss ist es für mich so unglaublich berührend, dass Jesus mir sagte, bevor er geht, Tom, das ist der schönste Moment, dass du mit mir Zeit verbracht hast für mich. Und ich denke, genau das ist der Herzschlag von Gott. Der Herzschlag von Gott ist, dass Jesus, äh, das Menschen umkehren zu Gott. Das ist sein Herzschlag. Amazing Grace, Gnade führt Menschen zur Umkehr. Das ist das, was Jesus mir gesagt hat. Das hat mich so berührt. Jesus sagt, Tom, das war der schönste Moment, dass du mir begegnet bist in dieser Woche. Dass wir zusammen Zeit verbringen dürfen. Weiter geht es, der zweite Teil von der, von der Taufe ist nachher, ähm, dass, dass, dass mir die Bibel sagt, wir sollen ähm, Jünger machen und die Jünger sollen wir dann taufen es steht in Matthäus 28, Vers 19, darum geht zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das ist wieder der zweite Teil. Wenn ich Amazing Grace führt mit zur Umkehr, und jetzt ist ganz entscheidend nach der Umkehr, wenn ich ein Ticket bekommen habe und im Himmel bin, dann geht es eben weiter. Der, der am Kreuz gehangen ist, neben Jesus, der Verbrecher, hat gesagt, Jesus, ich will mit dir zusammen sein. Und Jesus hat ihm gesagt kann, du wirst mit mir im Paradies sein. Er hat sich offensichtlich nicht taufen Es Ist nicht gegangen. Weil sie ihn nicht sein lassen. Und er hat auch nicht den Heiligeist gehabt. Also, der, der Entscheid, dass sich ein Mensch für Jesus entscheidet, wird zur Konsequenz oder wird dazu führen, dass ein Mensch die Ewigkeit mit Jesus verbringt. Jetzt geht aber weiter, das Zweite ist dann, macht Menschen zu Jünger und taufen sie auf den Namen vom Sohn, von Gott, Vater, Sohn, Heilig und Geist. Das ist der zweite Teil mit dem Wasser. Und in diesem Teil, das ist ein, das ist ein mega cooler Teil, ähm, das nächste Mal, wenn wir das machen, würde ich mega gerne über das etwas erzählen. Und zwar ist Jesus, es gibt so eine Analogie im Alten Testament, die der Paulus noch aufnimmt. Und zwar ist das Volk Israel durch das Meer, also durch das Meer durchgelaufen. Gott hat das Meer geteilt. Sie sind, ähm, sie sind von den Ägyptern, von den Ägypter, Sklavereien, sie sind weggegangen, können weg. Gott hat ein Wunder gemacht, das Meer aufgegangen. Da. Und sie sind über die Verheißungen hinausgekommen in die Freiheit hinein. Also, durch Dolphi passiert ein Kat von unseren allen negativen Sachen in unserem Leben. Dolphi symbolisiert, ist sterbe und habe einen neuen Lieb. Ich werde ein neuer Mensch. Ich werde eine neue, eine neue Auferstehung. Ich werde ein Auferstehen. Das ist das, was Dolphi macht. Und krass ist, das Meer ist hinterher zugegangen und alle finden, sie gestorben. Also, das ist wieder der zweite Teil, ist, ähm, ist Dolphi mit dem Wasser. Das ist mein zweiter Punkt hier. Amazing Grace führt mir nicht nur gerade in den Himmel, sondern führt mir durch das Wasser durch in die Freiheit. Also das ist wieder der zweite Teil der Gnade, der zweite Teil der Taufe. Amazing Grace führt mich in die Freiheit. Weiter geht's nachher, und das ist der dritte Teil, den ich hauptsächlich darauf gehe, heute, ist der Teil mit dem Heiligen Geist. Amazing Grace ist mehr als nur einfach, ähm, gerettet werden und ein Leben in Freiheit, sondern es ist ein Leben in der Kraft. Ein kraftvolles Leben. Und ich werde mit dir einen Vers lesen. Und zwar steht da in Matthäus 3, Vers 11. Der heisst, der Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Also ist das hier. Ich taufe euch mit dem Wasser, weil ihr umkehrt seid. Der aber, der nach mir kommt, Jesus ist stärker als ich. Ich bin jetzt nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jetzt, in allen drei in diesen synoptischen Evangelien, das heisst Matthäus, Markus und Lukas, in den drei ersten Evangelien, der drinnen, ähm, lisis meistens fadts an, da ist Jesus geboren, und er geht's relativ schnell zur Taufe, es also in seinem dritten, Ende seines dritten Lebensjahr, und dann isch nachher verschiedene Geschichten, wo er, wo er dort sich abschwindet, nach seiner Taufe, erst am Zeitpunkt von seinem Auftrag. Jetzt, in dem dritten, ähm, im, im, im vierten Evangelium, im Evangelium vom Johannes, der steht, er, der tut ganz viele Geschichten, tut nehmen, wo Jesus ein Baby war, also von der klein aber nach bis noch bevor er tauft wurde. Und jetzt ist interessant, in der in, im Johannesevangelium gibt es zum Beispiel, dort ist die Hochzeit von Kana, dort ist ähm, die Geschichte mit dem Nikodemus, die Frau, die Ehebruch gemacht hat, Johannes 8, das haben wir letztes Mal hier angeschaut, oder äh, der Lazarus, alles. Diese Geschichten kommen nur im Johannes vor. In allen anderen, Matthäus, Markus und Lukas, kommen, äh, kommen die Geschichten erst vor, wo er tauft wurde. Jetzt ist interessant, alle vier Evangelien reden von der Taufe vom Heiligen Geist. Also alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die reden alle davon, dass Taufe mit dem Heiligen Geist stattfindet. Das heisst... Irgendein wieder gerettet, ich werde befreit in ein neues Leben und dann kommt der Heilige Geist, wo mir ein Leben gibt, mit Kraft, wo es Kraft aus Leben Also scheint, dass ähm, die Taufe mit dem Heiligen Geist wichtig ist. Wir haben im in Matthäus, in Markus lesen wir, ich habe euch mit Wasser getauft, er, ich klammer Jesus, aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Genau gleich der Markus nimmt noch schuf auf. Nein, Im Lukas-Evangelium heißt es, doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, Jesus, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und jetzt ist noch das Letzte, ist der Johannes, der das aufnimmt und er sagt, der Johannes ist eben der, der hat das Evangelium am Schluss geschrieben hat. der Letzte, der das Evangelium geschrieben hat, vor allen denen und er war sagt, ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jetzt auf dem Berg von der Verklärung ist so, sehe, ist ja der Heilige Geist ab in Form vom Tube und, und, und die ist blieben auf Jesus. Also offensichtlich ist hier die Rede von Jesus. Es heißt Jesus wird nachher mit dem Heiligen Geist laufen. Jetzt im Neuen Testament ist es etwas, was vollkommen neu ist. Im Alten Testament haben nur gewisse Leute Zugang zum Heiligen Geist. Also zum Beispiel der König David redet davon, dass der Heilige Geist mit ihm geleitet und gelenkt hat. Und der König David, wo er Ehebruch hat begangen, dann flüchtet zu Gott und sagt: Gott, nimm die Geist nicht von mir weg. Also Gott hat den Heilige Geist gegeben und hat ihn ab und zu, also manchmal wieder weggenommen. Einzelne Propheten hatten den. Oder zum Beispiel der König Saul war einer, der den Heiligen Geist gehabt hat. Und er hat sich bewusst gegen Gott entschieden. Und dann hat Gott den Heiligen Geist von ihm weggenommen. Im Neuen Testament lesen wir in all den Evangelien, dass durch Jesus durch, die Olfie mit dem Heiligen Geist, dass mit Zugang haben zum Heiligen Geist. Meine Frage ist heute Morgen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du dich mal entschieden und gesagt, hey, yes, ich will wirklich Zugang haben zum Heilige Geist Ich brauche den Heilige Geist. Wir lesen, wo, wo, sobald der Heilige Geist davon, zu wirken im Leben von Menschen, dann beginnt kraftvolle Sachen zu passieren. Ganz, ganz viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, kommen bis dahin hierher. Die sagen, irgendein ist im Leben, ja, Jesus will dir nachfolgen. Und das ist gut. Da wirst du irgendwann du ein safe place haben im Himmel haben. Aber das Amazing Grace, was wir davon reden, ist eben nicht nur, ich komme mal in den Himmel. Sondern es geht eben darüber aus. Sondern das, was Jesus gemacht hat, er hat mich befreit. Also er will mich zu, zu, zur Umkehr bringen. Er befreit mich von allen Gewohnheiten, von allen Flüchen und Zeugen und Geschichten, die in meinem Leben sind. Wenn ich mich alle taufe im Wasser Und das dritte ist, er erfüllt mich mit dem Heiligen Geist, dass ich ein kraftvolles Leben Haha, Amazing Grace gibt mir übernatürliche Kraft. Amazing Grace gibt mir übernatürliche Kraft. Jetzt gibt es ein Vers, ich werde jetzt von dem Evangelium über switchen zur Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte lesen wir nachher, dort ist der ist der Paulus, der Paulus ist einer, der hat ein Drittel vom, vom, vom ganzen Neuen Testament geschrieben. Der Paulus ist einer gesehen, der hat den Drittel mehr von der Bibel geschrieben als du und ich. Der Paulus ist einer gesehen, der hat extrem, Die Bibel sagt, er ist irgendwie im dritten Himmel gesehen, was auch immer das ist. Das hat dann der, der Ian McCormack hat von dem erzählt. Er ist im dritten Himmel gesehen, im Korinther lesen wir das. Er ist im dritten Himmel, er hat wie so viele Sachen, Einsichten von Gott gehabt. Und der Paulus, der sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also das ist die Schicht. Der Paulus ist in Korinth. Und der begegnete er, geht dann auch in Kleinasien, ich lese noch schnell vor. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Also Paulus ist auf das Kleinasien gegangen, der trifft eine Gruppe von Menschen, wie mir zum Beispiel, und fragte: Hey, habt schon die Taufe gehabt dem Heiligen Geist? Seid ihr dem Heiligen Geist schon begegnet? Heute ist das, der, der Teil von Amazing Grace, der dritte Teil. Heute ist, lebt ist in Ihrer Kraft. Und sie sagen, wir haben nicht mal gewusst, dass der Heilige Geist geht. Und es geht nachher weiter. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Wollte Paulus wissen. Und sie sagen er, wir sind tauft worden mit der Taufe von Johannes. Also wir sind einfach mit Wasser tauft worden. Und der Paulus sagt ihnen er tut mir das alles erklären. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Und jetzt, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Also sie haben plötzlich gemerkt, hey, Jesus ist nicht nur einfach für mich gekommen. irgendwo ist einer, der nicht mehr lebt. Sondern Jesus ist gekommen, für mich zu erfüllen, dass ich ein leben habe in der Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist genau das, was für dich, wir leben in dem Zeitalter, wo Jesus dich und mich, wird erfüllen mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist ein Teil von dem Amazing Grace, wo mich extrem ähm, begeistert. Und ich werde den letzten Vers, bevor ich zum Schluss komme, lesen dir. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Und ich denke so, yes, wie cool ist das denn? Also dann, wo der Paulus dann für ihnen hat, wirklich, im Namen Jesus wirklich Bitte, dass Jesus ihnen den Heiligen Geist schenkt, ist eine Kraft über sie gekommen, wo sie plötzlich übernatürliche Sache machen können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist etwas, was ich mir in meinem Leben extrem wünsche. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist in meinem Leben wirkt. Dass der Heilige Geist kraftvoll wirkt in meinem Leben. Es tut er schon. Aber vielleicht noch mehr. Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist Raum einnimmt in meinem persönlichen Leben. Es gibt so eine Geschichte von einem, äh, bekannten, ähm, äh, Pastor, Pastor, Moody heisst, der, der hat in Chicago eine Kirche. Gehabt. Und der hat wirklich so eine Erweckungsbewegung gestartet. Und jetzt ist es so, gewesen, der hat, ähm, der hat eine kleine Kirche gehabt in Chicago, irgendwo niemand die wirklich kennt. Es war eine Kille, die weitgehend auch kraftlos war. Es sind auch wenig Menschen zum Glauben gekommen, oder praktisch keine Menschen zum Glauben. Gekommen. Es viele, es hat, hat extrem wenig bewirkt. Und es hat zwei Frauen ältere Frauen in der Kirche und die beteten für die Kirche. Und die beteten, dass der Heilige Geist wirklich einfach, einfach Raum nimmt, dass die Leute wirklich die Taufe mit dem Heiligen Geist, echt, dass die Kraft vom Heiligen Geist wirkt über, dem, über der Kirche. Und der Pastor hat nach ihnen gesagt, schau, theologisch ist in sein Konzept nicht aufgegangen. Und irgendwann haben sie wieder mit ihm geredet Und haben so gesagt, jetzt will ich dem nachgehen. Er ist dem nachgegangen und ist durch Erkenntnis gekommen, hey doch, ich brauche die Taufe vom Heiligen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist, der wirkt bei mir innen. Und ab dem Zeitpunkt hat er dann gebeten. beten Er gesagt: Jesus schenkt mir den Heiligen Geist. Setze es frei in mir. Und er beschreibt es nachher. Es sind so Wellen von flüssiger Liebe in mir hinein Am nächsten Sonntag ist er auf die Kirche gegangen und macht eine Predigt. Als er die Predigt gepredigt hat, sind Menschen, sind Wunder passiert, sind Menschen zum Glauben gekommen, hat er vorher nie erlebt. Und kurze Zeit später sind so viele Menschen auf die Kirche gekommen, wo sie die Kraft von Gott erlebt haben. Und ich denke hey, wie cool ist das denn? Wie cool ist es, wenn wir uns auf die Kraft vom Heiligen Geist nutzen? Und die Woche war ich unterwegs und, und dann habe ich, ich mir so überlegt, was ist eigentlich meine Theologie? Was? Glaube ich, Tom Gerber, eigentlich genau. Und ich so überlegen, manchmal gibt es Aspekte bei mir, und ich denke, ja, wenn ich die und die Gaben hätte, dann könnte Gott auch mehr machen. Wenn ich denke, andere Menschen, die vielleicht mehr Menschen zu Jesus führen, denke ich sehr schnell, die sind auch ein bisschen mehr begabt. Dann gibt es vielleicht Leute, die noch ein mehr Menschen, können, die noch mehr Fähigkeiten haben. Ich noch nicht, der Markus Bettler keine Ahnung, wäre auch immer der Kuno, noch keine Ahnung. Und ich denke ich, ja, das, ist auch ganz, das sind ganz krasse Leute, die ganz krasse Gaben. Und die Woche fragt mich Jesus, stellt mir eine Frage, sagt, Tom, Glaubst du wirklich, dass wegen deiner Talente, wegen deiner Gabe, dass die Menschen, die mehr machen, dass die mehr Talente haben? Und ich habe so überlegt und gesagt, ja, irgendwo glaube ich das, ja. Irgendwo hat es einen Zusammenhang, dass Menschen, die viel Talente haben, sie viel bewirken. Und dann hat mir Jesus, Tom, glaubst du, dass mein Wirken in deinem Leben abhängig davon ist, von deinen Talenten? Und ich überlege, und sage, Jesus, das glaube ich nicht. Ich glaube von ganzem Herzen an dieses übernatürliche Wirken durch mein Leben. Durch. Und Jesus hat mir gesagt, hallo Tom, ich will vermehrt dir erfüllen, dass dein das Leben Frucht tragen darf. Ich werde im nächsten Jahr mehr in deinem Leben machen, als du bisher gesehen hast. Ich werde im nächsten Jahr mehr machen in deinem Leben, als du bis jetzt gesehen hast. Und mir hat das so berührt, wie ich gemerkt habe, es hängt nicht so nach meiner Leistung ab, sondern es hängt davon ab, nach einem amazing Grace, nach einem allmächtigen Gott, der gnädig ist über meinem Leben und der unverdiente Gunst in mein Leben bringen. Ich werde die abschließen mit einer Geschichte, die ihr erlebt habe, jetzt ganz, ganz kürzlich in Polen. Und dann am Schluss von dem würde ich mega gerne beten. Und zwar wirklich, dass der Heilige Geist die und mich erfüllt. Ich werde wirklich, dass dieser Teil hier, der dritte Teil hier, dass Jesus uns mit dem Heiligen Geist auft. Und ich weiss, es gibt so viele verschiedene Theologien, ich stelle mir das auch nicht irgendwie wild und wehr vor, sondern ich persönlich glaube, dass, dass wenn wir beten und den Heiligen Geist einladen, dass eine Kraft in unser Leben reinkommt, die wirkt, dass wir Sachen werden machen, die wir bisher noch nie erlebt haben. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und für das möchte ich beten. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich habe noch nie so den Heiligen Geist in mein Leben eingeladen. Und, dann, und vielleicht sagst du, hey, ich habe in diesem hier Leben ich bin gerettet. Vielleicht sagst du, hey, ich bin gerettet und ich habe irgendeinen Schlag getroffen und merke, ich lebe nicht in der Kraft, die die Bibel davor hat. Dann möchte ich dich heute wirklich bitten, dass du nach vorne kommst und sagst, hey, yes, look, das wollte ich machen. Ich möchte heute wirklich, dass am morgen sein darf und wir können sagen, hey, yes, wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Wir uns ausstrecken, dass Jesus Sachen darf, einfach du in dieser Kirche, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ich bin in Polen vor zwei Wochen und wir waren mit den zwei Bösen unterwegs. Der eine war ein Materialböse und der andere war ein Personenböse für 14 Leute. Der Personenböse war so gelb und weiss und, ähm, und, und dem haben wir immer einen Anhänger. Dran, da noch. Und wir sind mit dem von hier auf Berlin gefahren, dann von Berlin auf Danzig und dann durchgekurven. Normalerweise durften wir so dürfen, du mit dem 80 fahren, wir sind also zwischen 90 und so 90. Gut 90 und irgendwann waren wir zu Polen unterwegs und der Bus hatte irgendwie keine Power mehr. Gehabt. Er war einfach kraftlos. Weil wir auch überlegt was ist das Problem? Es ist wirklich es ist krass, gewesen der, 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 unser Chauffeur hat aber das Gas durchgedrückt und der Bus ist manchmal nur noch 60 gefahren. Also wir waren auf der Autobahn Bahn und dann haben wir so Gegenwind gehabt und alle Lastwagen haben unseren Chauffeur überholt und der ist halb depressiv. Geworden. Mit seinem Bus hat er drückt und drückt und drückt. und ist einfach nichts. Und irgendwann haben wir dann gesagt, in, 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 in Breslau, und wir gehen in, in, in eine Garage, in eine Mercedes Garage, und die dann, wir, einer von unseren Mechern, der dabei war, gesagt hat gesagt, den Turbo, ist du mal schauen, funktioniert der noch? Und dann hat gesagt, ja, funktioniert schon noch. So. Wir sind dann mit dem Bus in eine Werstadt gegangen und haben dann, dort dann den ganzen Tag ein, verschiedene Checks gemacht, am Bus, und sie haben herausgefunden, dass an einem Ort ein Kabel Irgendwo war es so durchgekripsen und dann das Kabel kaputt gegangen und irgendein Sensor hat etwas nicht mehr gemeldet. Jedenfalls ist der Turbo nicht mehr funktioniert wegen dem Kabel. Die Garage hat das Kabel gewechselt, das Kabel wieder da und nachdem der Bus zurück ist gekommen, war es wie ein umgekehrter Händchen kann, kann man nicht sagen, geben Böse. Aber hast du gesehen, wie ein neues Fahrzeug. Du hast gedrückt und plötzlich ist er wieder 100 gefahren. Du hast gegen Wind gehen, es ist gegen Wind gegangen, noch ein bisschen bergauf und du bist immer noch 90-100 gefahren. Und es war so ein anderes Fahrtgefühl. Gewesen. Das Krasseste war, all die Zeit vorher, wo der Böse mit 60 auf der Autobahn huckelt, war es immer ein Böse. Es war immer ein Böse. Er ist auch immer ein bisschen gefahren. Aber wir haben einen Tag, wir eine relativ weite Strecke gemacht, wir hatten fünf bis sechs Fahrstunden gehabt. Und wir hatten über zehn oder elf Stunden für die Fahrt. Es war so ein langweiliger, mühsamer Tag. Wir sind am Abend mega spät hergekommen. Warum? Weil der Turbo nicht funktioniert hat. Und als der Turbo funktioniert, sind wir immer viel schneller unterwegs. Es war so viel entspannter. Meine Frage ist heute Morgen, wie sieht dein Glaubensleben aus? Ist dein Glaubensleben so ein Leben wie ein Bus ohne Turbo, kraftlos?
1: Ein Leben, wo
0: ich merke, hey, angrifft Sie an mir vorbei mit der Lockerheit und ich bin einfach am Strampeln, am Strampeln und ich komme nicht weiter. Könnte es echt sein, dass in deinem Leben du vielleicht noch nie ganz bewusst gesagt hast, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Übernimm du Raum in meinem Leben. Heiliger Geist, ich will dir Autorität geben in meinem Leben. Ich will dir einfach mein Herz aufmachen. Ich will dir einfach Kontrolle geben. Ich will dir Autorität über meinem Leben Und wie funktioniert das, wenn der Heilige Geist einfach mir zu wirken wirkt? Es ist ganz einfach. Ich habe Blitzgedanken, so wie der Leo, als er es erzählt hat an der, an der Worship Night. Ich habe plötzlich ein Leben Wunder. Es fallen mir Sachen zu, die ich mir echt geträumt habe. Es ist plötzlich, plötzlich gibt es hier ein Wunder, hier ein Wunder. Hier habe ich plötzlich die richtige Person, die kommt und es ist Amazing Grace. Gottes unverdiente Gunst ist plötzlich aktiv über meinem Leben. Und das ist Gnade. Das ist Amazing Grace. Und das ist etwas, das mich mega begeistert. Das, was ich jetzt wirklich machen möchte, ist zum Schluss, ist ähm, für das dahin hier beten. Ich werde heute wirklich sagen, wir geben dem Fokus. Und vielleicht sagt du da und sagst, hey, look, ich will wirklich mehr von dem. Ich will wirklich mehr von dem Heilig Geist. Ich will wirklich leben, wie der Herr Geist zu mir hat. wenn eine Kraft in mein Leben kommt, die ich bisher noch nicht gekannt habe. Und dann ist vielleicht heute Morgen wirklich die Zeit da, wo du, kannst, wo du gerne nach vorne kommen möchtest. Und einfach sagen, hey, yes, ich will das machen. Und vielleicht bist du jetzt da und sagst, hey, ich schaue, traue ich mich noch nicht. Oder es ist irgendwie komisch, wenn ich das machen muss. Mag sein. Du darfst ja so mega gerne einen Platz machen. Es soll ein easy drin sein. Aber vielleicht sagst du, hey, yes, ich will das wirklich machen. Ich will wirklich Gewicht Ich wirklich ein Gewicht geben. Ich will, dass heute wirklich der Heilige Geist in mein Leben kommt, wenn ich es bis heute noch nicht kennt. Dann möchte ich gerne für dich beten. Lass dich einfach zusammen aufstehen, alle zusammen, und dann werden wir dich auch gerne wehren dürfen, und es ähm, Pray-Team wird auch noch da sein, wo, wenn du gerne sagst, ich möchte dir wirklich das Leben heute Morgen, ich dem, dem Jesus Raum gehen, darfst du mega gerne jetzt hier kommen, du darfst aber auch gerne an Platz sein, lass uns zusammen jetzt wirklich eine Zeit haben, für das Beten, das der Heilige Geist auch hier für jede Woche hatte zwei noch zwei Eindrücke noch für, für Leute, die Leute betreffen hier betreffen. Und zwar der der Eindruck, ich glaube, es gibt einen Mann hier, du hast eine tonnenschwere Last an dir. Eine tonnenschwere Last. Du merkst, hey, das ist eine Last, die erdrückt mich. Die, 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 die ist schwer an mir. Und Amazing Grace heisst für dich heute Morgen, dass du die Last Jesus abgeben kannst. Dass du dich einfach Jesus in seine Hände legen kannst dass du plötzlich merken, hey, Jesus fährt die Lasten vertragen. Das Zweite war, ich glaube, Jesus sagt an etliche Leute von heute morgen, vielleicht fragst du dich, Frage: warum soll der Heilige Geist in mir wirken? Ich glaube, ganz, ganz viele von uns haben glauben, dass der Heilige Geist in allen anderen Menschen wird wirken, nur nicht in mir. Dass Gott bei allen anderen, die, die Wunder machen, aber nicht bei ich glaube, es gibt Leute hier heute Morgen, die wirklich sagen, hey, die die Frage hat, Jesus, warum solltest du mir begegnen heute Morgen? Warum wolltest du der Heilige Geist und mir morgen freigesetzen? Ich glaube, Jesus sagt dir, hey, weil ich dich liebe und du, du ein Mensch, bist, der glaubt und das lebt. Wenn du heute Morgen ein Mensch bist, der sagt, ich okay, glaube, dann ist das für dich, was den Heilige Geist dir Gott begegnen. Wenn jetzt Leute da so gerne da vorne kommen, lasst das machen, wenn du am Platz bist, dann ist es völlig okay. Ich werde einfach zum Schluss jetzt einfach beten. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine amazing grace. Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für die Gnade, die du in die Erde brauchst. Und Jesus, ich danke dir wirklich für das All-Inclusive-Package, das du gemacht hast, Vater. Dass du zuerst mich zur Umkehr bringen willst. Dass ich dann darf mich dann taufen und darf und befreit werden das Leben wirklich Freiheit haben. Und ich danke dir heute Morgen, Jesus, dass du wirklich Menschen, dass du uns mit dem Heiligen Geist. Ich bitte dir wirklich jetzt einfach, Jesus, dass du uns freisetzt. Ich bitte dir, Jesus, dass du bei jedem Mann, bei jeder Frau vorbeigehst und dass uns der Heilige Geist auf uns leihst in mein Leben, Jesus, jedes Leben von jedem Mann, von jeder Frau, dass heute Morgen wirklich darf, etwas passieren, dass wir andere Menschen werden dürfen, dass eine Kraft darf, ein in unserem Leben nehmen, die wir bisher noch nicht kennt, haben, Ich bitte dich, Heiligen Geist, wirk du, wirk du in jedem von uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, Sachen zu überwinden, dass wir frei werden von, von Ängsten, wir dürfen frei werden von Minderwerten, wir dürfen frei werden von dem Denken, dass du bei jedem anderen Menschen wirken sollst, nur bei mir. Wir sprechen dir heute Morgen zu. Jesus wird dir begegnen. Der Heilige Geist wird dir dein Leben einziehen. Er wird bei dir einfach wirken. wird bei dir etwas einfach freisetzen. Yes. Amen. Amen. Du wirst während der nächsten Worship-Song werden wir einst singen, This is my Jesus. Und wir können sagen, hey Jesus, mir, du kannst es wirklich zu deinem Gebet noch machen und sagen, hey Jesus, schenk du mir wirklich den Heiligen Geist. Jesus, taufe mir wirklich mit dem Heiligen Geist. Du kannst es zu deinem Gebet die deinem Ort machen. Wenn du sagst, du willst, du willst gerne noch für dich beten, das Pray-Team ist schon noch da, es ist hinten im Raum, du kannst auch gerne zur nächsten Zeit noch für dich hingehen, lassen, dass wir dir die Hände auflegen können. Es ist deine Zeit, wo du wirklich noch beten kannst, wo du wirklich kannst etwas frei machen, wo du etwas freisetzen kannst. Ich glaube, der Heilige Geist wird wirklich dir begegnen ist so, dass man sich